0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 306 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben jetzt zum Abschluss des Jahres 2023 einen wirklich spannenden Gast wieder eingeladen. Wer ist denn heute da?
1: Genau, Armin Schauschowitz ist unser Gast heute Abend, neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums unserer Löwen. Das heißt, die Talentförderung, die wird heute im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Seit Anfang November ist Armin Schauschewitz Leiter des Nachwuchsleistungszentrums unserer Löwen. Für die Stelle kam er aus Bosnien zurück nach Deutschland und wird zukünftig die Talentförderung bei den Löwen voranbringen. Wie das genau aussehen wird, was er an Erfahrungen mitbringt und vieles mehr, das wollen wir heute mit ihm persönlich besprechen. Deshalb erstmal herzlich willkommen Armin, schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
2: Ich bedanke mich für die Einladung. Herzlich willkommen.
1: Lass uns äh, mal mit einem Gesamtblick auf den Nachwuchs im deutschen äh, Fußball in unser Gespräch heute Abend starten. Ähm, die deutsche U17-Nationalmannschaft, die ist vor knapp anderthalb Wochen war es glaube ich Weltmeister geworden. Eine Riesenleistung. Dennoch wurde in den vergangenen Jahren und auch ähm, in der Folge in diesem Weltmeistertitel immer die wieder die Rufe nach Reformen laut und auch die Kritik, dass viele Talente in Deutschland den Sprung nicht nach ganz oben schaffen. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie blickst du auf den insgesamt auf den deutschen Nachwuchsfußball?
2: Ja, es ist natürlich eine überragende Leistung der U17 jetzt gewesen bei der Weltmeisterschaft, was glaube ich uns allen einfach gut tut. Äh, allen natürlich, die, die den deutschen Fußball verfolgen, aber insbesondere natürlich auch denjenigen, die irgendwo im Nachwuchs dann noch tätig sind. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die letzten Jahre sehr schwer, schwer waren für den deutschen Fußballbund. Insgesamt natürlich äh, mit der ersten Mannschaft, sage ich mal, äh, relativ erfolglos gewesen, leider. Ähm, Im U-Bereich natürlich auch nicht dementsprechend wie vielleicht in der Vergangenheit. Und da tut, wie gesagt, so Erfolg extrem gut ja, für uns alle. Genau.
1: Wo siehst du vielleicht Ansatzpunkte im Nachwuchsbereich, die man ändern müsste? Es geht jetzt wahrscheinlich nur oberflächlich zu beantworten, die Frage, aber vielleicht hast du so ein paar Ansätze.
2: Ja, ich denke, dass schon die richtigen Schritte irgendwo unternommen wurden seitens des DFB. Das hat man jetzt schon auch gemerkt. Es gibt einiges an Reformen, du hast es eben selber schon angesprochen. Ein paar Strukturen werden geändert, inhaltlich werden Sachen anders gemacht. Wir haben jetzt mit der Einführung der U19-U17-Nachwuchsliga ab der neuen Saison natürlich eine große Veränderung, die auf uns zukommt. Und insgesamt glaube ich, wie gesagt, dass da schon die richtigen Schritte unternommen wurde, wurden, dass wir einfach schauen dass äh, auch im sehr jungen Bereich und sehr kleinen Bereich äh, der Spieler einfach möglichst viele Spieler am Ball bleiben, sehr viele Ballkontakte haben, sehr viel einfach Spielform, Spielform, Spielform und natürlich auch äh, an an Spielzeiten kommen, äh, dass wenig ausgesiebt wird, vielleicht wie in der Vergangenheit und so weiter, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Äh, Ich glaube, wie gesagt, dass da jetzt schon mal die ersten Schritte, die ersten richtigen Schritte unternommen wurden.
1: Bei diesem ganzen Thema steht ja vor allem immer der DFB in der Kritik. Ich frage mich da so ein bisschen, sind da nicht auch die Nachwuchsleistungszentren, vor allem eben die der großen Bundesligisten gefragt, auch ihre Ausbildungsphilosophie darauf auszurichten, dass es eben nicht nur um den kurzfristigen Erfolg in der U19-Bundesliga geht, sondern um eine gesamtheitliche Ausbildung der Spieler? Eher Vereinssache als auch DFB?
2: Ja, würde ich schon ein Stück weit unterstreichen, weil natürlich, wenn man sich die letzten Jahre oder die Entwicklung in den Nachwuchsleistungszentren anschaut, man schon gemerkt hat, dass halt größtmöglicher Erfolg auch oft angestrebt wurde. Da ging es dann schon ab und zu mal auch darum, äh, ne, werden wir deutscher Meister oder, oder kommen wir in die Endrunde und so weiter, anstatt vielleicht auf die individuelle Entwicklung der der Jungs zu achten. Ähm, ich glaube, dass es wie gesagt mh, durchaus eine Kombination von beiden ist. Also sprich, die Nachwuchsleistungszentren in der Verantwortung stehen, aber sicherlich auch der DFB, der ja quasi oder stück weit zusammen mit der DFL dann auch bestimmte Vorgaben eben gibt an die Nachwuchsleistungszentren im Rahmen vor allen Dingen der Lizenzierung und äh, man sich ja dadurch auch quasi schon oft auch in gewissen Leitplanken bewegt als Nachwuchsleistungszentrum. Und deswegen glaube ich, ist es ist schon ein Zusammenspiel beider Parteien.
0: Ja, und damit sind wir schon mittendrin im Gespräch mit Armin, dem neuen Leiter des Eintracht-Braunschweig-Nachwuchsleistungszentrums. Gleich sprechen wir weiter über den Fußball-Nachwuchs. Aber wir wollen euch dich natürlich auch ein bisschen persönlich kennenlernen und auch den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Und deswegen wollen wir mit dir unser berühmtes Kennlernspiel spielen. Was wir ja mit allen Spielen, die zum ersten Mal bei uns hier zu Gast sind in Eintracht in Team Funktioniert so, wir haben ein paar Satzanfänge für dich und du ergänzt den Satz einfach. Wollen okay. wir es probieren? Klar, gerne. Henrike.
1: Genau, los geht's. Mein liebstes Reiseziel ist?
2: Wow, geht ja schon mal super los. Ähm, mein liebstes Reiseziel ist äh, Bosnien tatsächlich, meine Heimat. Wenn es nicht mit dem Fußball geklappt hätte, dann? Wäre ich höchstwahrscheinlich Lehrer geworden.
1: Das letzte Konzert, das ich besucht habe, war?
2: Äh, Red to Chili Peppers in Warschau mit meiner Freundin. War genial. <lacht> Hören wir nachher auch
0: noch ein Stück. Diese Aufgabe bleibt in meinem Haushalt immer liegen.
2: Äh, Geschirr.
1: An Braunschweig gefällt mir.
2: Äh, die Stadt an sich und natürlich der geile Kluppe. Ein perfekter Sonntag geht für mich nicht ohne. Netflix und Ausruhen.
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal um die Häuser ziehen.
2: Äh, John Fruscianti, Gitarrist von den Retro Chili
0: Peppers. Ja, ja, das wäre cool. <lacht> Diese Fußballregel würde ich gerne mal
2: ändern. Ui, ähm, vielleicht den (lacht) Wart.
1: Mein Lieblingsweihnachtsessen ist?
2: Äh, Ganz klassisch, ganz.
0: Und für das Jahr 2024 wünsche ich mir? Wie immer, vor allen Dingen Gesundheit für mich und meine Liebsten und natürlich auch alle anderen draußen. Genau, das ist das Wichtigste, glaube ich. Da gehen wir auf jeden Fall mit, Henrika. Ja, und natürlich interessiert uns auch ja, dein ganz persönlicher Lebenslauf im Fußballbusiness. Du hast ja schon ein paar wirklich spannende Stationen noch absolviert in deiner bisherigen Karriere. Erzähl mal, wie bist du überhaupt mal mit Fußball in Berührung gekommen und in dieses Geschäft eingestiegen?
2: Ja, also ich sag mal, der Werdegang war so ein ganz klassischer. Wie jeder kleine Junge habe ich natürlich davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Habe relativ früh angefangen, dann auch Fußball zu spielen. Als ich nach Deutschland kam mit sieben Jahren, ähm, habe ich dann durchaus tatsächlich auch äh, hochgespielt, sage ich mal, bis zum äh, NLZ vom FSV Frankfurt. Das ist der zweitgrößte Verein in, in Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, leider hat es dann nicht für die Profikarriere gereicht. Habe dann auf höchstem Amateurlevel im Oberliga-Landesliga-Bereich gespielt und äh, parallel mein Studium angefangen das Lehramtsstudium das ah ja, hat ich gesagt ja eben vorhin, eben genau, genau. Welche, welche Fächer genau äh, Englisch und Informatik äh, es war immer geplant Sport zu studieren leider kam eine Verletzung dazwischen äh, Schienbeinbruch und äh, kurz vor den Aufnahmeprüfungen an der Uni und deshalb war es dann doch Englisch und Informatik, genau. So, aber über Umwege, äh, wie gesagt, dann durch die eigene Spielerkarriere ähm, relativ früh angefangen, eine kleine Mannschaft zu trainieren, also im untersten Bereich tatsächlich, im E-Junior-Bereich, ähm, genau, bei einem kleineren Verein in Frankfurt äh, mit einer großen Jugendabteilung, SG Bornheim. Dort war ich dann vier Jahre, habe da Erfahrung gesammelt, sage ich mal, auf im Breitensport äh, insgesamt meine ersten Traineranfänge so, ähm, um dann 2011 die Möglichkeit zu bekommen, zu Mainz 05 zu wechseln äh, und das war dann so der erste Step sage ich mal, in ein Nachwuchsleistungszentrum und dementsprechend dann natürlich auch die professionelle Arbeit. Also so kam das zustande. Genau, da
0: kommen wir gleich nochmal zu, zu deinen genauen weiteren Stationen. Aber das ist ja, finde ich, jetzt eine ganz gute Kombi auch für deinen neuen Job. Du hast ähm, ja nicht Erfahrung als Lehrer, aber hast Einblicke bekommen durch dein Studium in den Lehrerjob. Hast eben auch ähm, dadurch Erfahrungen sozusagen mit der Arbeit mit jungen Leuten. Hast selber eben auch als junger Mensch, als ähm, Kind und jugendlicher Fußball gespielt. Spielt. Äh, welche ähm, ja, Erkenntnisse nimmst du so mit aus deiner ja, Fußballerlaufbahn als Jugendlicher jetzt für deine Arbeit heute?
2: Ich glaube, natürlich ist es natürlich immer persönlichkeitsabhängig oder von Typ zu Typ verschieden. Aber ich habe so gemerkt, dass bei mir zum Beispiel sehr ausschlaggebend war, dass ich irgendwann dann nicht mehr mit dem Druck zurechtkam, der auf mich eingeprasselt ist. Das war dann so irgendwann im U17, U19 Alter. Und ich glaube, dass wir dahingehend vielleicht auch ein bisschen mehr reinschauen müssen in die Jungs, um sie abzuholen. Es gibt ja immer verschiedene Ursachen, warum es vielleicht mal bei den einen oder anderen hängt oder die Entwicklung nicht so voranschreitet. Das ist natürlich oft, die, oder sind oft die fußballerischen Fähigkeiten. Aber meine Erfahrung hat, und das hat mich schon geprägt, mir gezeigt auch, dass natürlich auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Und das, wie gesagt, versuche ich dann schon auch immer im Blick zu behalten, unabhängig natürlich, wie gesagt, von den fußballerischen Qualitäten der der Spieler und Jungs.
0: Also gibt es am NLZ auch entsprechende Angebote, um Jugendliche in so schwierigen Situationen aufzufangen?
2: klar, selbstverständlich. Also mittlerweile sind die Strukturen in allen Nachwuchsleistungszentren relativ ähnlich, sage ich mal. Wir hatten ja eben das Thema, dass es natürlich auch ein paar Vorgaben gibt seitens der DFL, des DFB. Wir haben einen Sportpsychologen im Haus, wir haben einen natürlich pädagogischen Leiter im Haus. Also das heißt, da wird schon geschaut, dass dann eben möglichst auch alle Bereiche abgedeckt sind, unabhängig von von dem gesamten sportlichen Bereich.
1: Und wichtig ist ja da aber wahrscheinlich auch wie bei diesem ganzen Thema mentale Gesundheit, dass man man das auch zugäng Oder dass es eben kein, kein, ja, nicht negativ ist, wenn Spieler da hingehen, sondern dass es ganz normal sein sollte, dass, dass auch Spieler wie auch jeder andere Mensch in seinem Job dieses Angebot annimmt, oder? Wirkt ihr darauf ein,
2: aktiv? Ja, ich glaube, das war eine Entwicklung in den letzten Jahren, die äh, sehr erfolgreich vorangeschritten ist. Äh, ich kann mich erinnern an die Anfänge der Sportpsychologie, so ein bisschen in den Nachwuchsleistungszentren. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in diesem System drin. Und äh, da war es dann tatsächlich so natürlich, äh, dass es sehr äh, kritisch äh, beäugt wurde und man dann irgendwie quasi gesagt hat, naja, ah dann geht man nur zum Sportpsychologen, wenn man irgendwie, Entschuldigung, aber einen an der Klatsche hat. Ne? So diese klassischen Vorurteile. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man es geschafft hat, durch inhaltlich gute Arbeit und ein gutes Angebot, boot auch ähm einfach die Türen so weit aufzumachen, dass es mittlerweile total akzeptiert ist und auch äh, teilweise gern gesehen natürlich äh, bei vor allen Dingen Spielern, die das in Anspruch nehmen, aber dann natürlich auch Mitarbeitern, Trainern etc. Ähm, dann gibt es unabhängig von den klassischen, sage ich mal, ähm, Einzelgesprächen, wie man sich das so vorstellt beim Sportpsychologen natürlich auch äh, team wo wo das gesamte oder die gesamte Mannschaft dann eben dran teilnimmt, ähm, egal ob inhaltlich oder durch Aktivitäten. Ähm, genau, also ich glaube, dass man da sehr gut vorangeschritten ist, was das angeht und dementsprechend auch natürlich das gerne angenommen wird. Ja, aber ich glaube
0: auch gerade so in dem Alter, wo es dann darum geht, in die Profilaufbahn vielleicht sogar hochzuspringen, dass da der Druck besonders hoch ist. Oder ist das auch deine Beobachtung?
2: Ja, absolut. Also ich meine, je höher man kommt, desto größer wird der Druck. Das ist in der Tat so. Zum einen ist natürlich die Konkurrenz eine höhere. Zum anderen ja, weiß man ganz genau, was oben dann auch ein Stück weit dann irgendwann erwartet wird. Und wenn du halt als junger Spieler vielleicht mal sogar das Vergnügen hast, oben mal mitzutrainieren oder ähnliches, dann ist das natürlich einerseits eine Auszeichnung und du freust dich. Andererseits merkst du halt einfach auch, innerlich, ja, dass dass du angespannt bist und dass da auch äh, ein gewisser Druck dahinter ist. Und äh, wie gesagt, ich glaube schon, dass je höher man kommt, desto desto größer ist der Druck da natürlich. Du hast ja schon erzählt,
0: 2011 hast du deine Spielerlaufbahn sozusagen beendet und bist dann in den Trainerjob gewechselt. Mainz 05 war deine erste Station. Erzähl nochmal so ein bisschen, was hast du da gemacht, was waren da deine Aufgaben?
2: Ja, ich bin 2011 als Co-Trainer der U13 eingestiegen. Ähm, Genau, also ein ganz klassischer Trainerjob, sage ich mal, als Aufgabenfeld. War eine überragende Erfahrung, muss ich sagen, weil Mainz 05 natürlich ein Verein ist, der... Äh, vergleichsweise äh, relativ äh, oder, oder geringe wirtschaftliche Möglichkeiten hat im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Aber da natürlich jetzt schon seit, weiß ich nicht wann, schon äh, einigen vielen Jahren in der Bundesliga mitspielt, im Konzert der Großen. Und das ist ihnen äh, einfach gelungen, weil sie einfach inhaltlich und strukturell gut gearbeitet haben. Also das war, oder immer noch arbeiten. Äh, das war meine Erfahrung, äh, die ich dort gesammelt habe, dass ich einfach gesehen habe, wie man mit wenigen Mitteln, äh, aber durch gute inhaltliche Arbeit viel rausreißen kann. Und ähm, ich habe in Mainz sehr viel mitgenommen. Äh, Das war auch die Zeit zu äh, oder äh, zu den Zeiten von Thomas Tuchel. Er war zu dem damaligen Zeitpunkt ja vorher U19-Trainer. Dann ist er hoch zu den Profis. Äh, Da waren auch weitere Namen, die mittlerweile im Fußballbusiness irgendwie unterwegs waren. Mit Martin Schmidt, äh, mit Marco Rose. Äh, Das waren alles äh, Leute, die zu dem Zeitpunkt quasi meine Kollegen waren. äh, Die natürlich im im höheren Bereich, ich zu dem äh, Zeitpunkt im U13, U14-Bereich, und wie gesagt, habe aber da unheimlich viel mitgenommen. Ja.
0: Ein Jahr ungefähr warst du da beim Mainz und dann zog es sich weiter zur anderen Eintracht, zur Eintracht Frankfurt. Nämlich, warum damals der relativ schnelle Wechsel? Ja,
2: ja also es waren tatsächlich eineinhalb Jahre. Eineinhalb, Jahre. eineinhalb okay. Genau. Und ähm, der Wechsel kam so zustande, dass ich in Frankfurt gelebt habe. Wie gesagt, das war mein äh, ja, Lebensmittelpunkt, wo ich auch aufgewachsen bin. Habe in Frankfurt auch studiert an der Goethe-Uni. Und ich hatte super lange Anfahrtszeit nach Mainz, kann man sich so vorstellen. Ich hatte kein eigenes Auto als Student, bin dann immer mit der U-Bahn aus meinem Stadtteil zum Frankfurter Bahnhof, dann mit dem Regionalzug nach Mainz, dann nochmal mit dem Bus vom Mainzer Bahnhof zum Bruchwegstadion oben, wo das NLZ ja ist. Und wenn man das mal hochsummiert auf eine Woche, dann sind das einige Stunden, die da zusammenkommen. Und wie gesagt, aufgrund des Studiums äh, parallel habe ich mich dann dazu entschlossen, ein Angebot von der Eintracht anzunehmen, äh, weil es einfach ja, auch örtlich gepasst hat. Ähm, das NLZ der Eintracht war von, meinem, äh, wo, oder von meiner Wohnung äh, zehn Minuten Fußweg. Ja, perfekt. Weg. Äh, genau. Also das war tatsächlich damals der Hauptausschlaggebende Punkt. Ganz praktische Gründe.
1: Wir wollen weiter sprechen, auch so ein bisschen noch auf deinen Lebenslauf schauen. Armin, wir haben es gerade gehört, du warst hier in der Region schon mal tätig, bei einem grün-weißen Verein in der Region. Du warst dort erst Trainer, ähm, dann auch pädagogischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Wie war die Zeit für dich?
2: Ja, natürlich auch eine unheimlich spannende Zeit in einem, sage ich mal, sehr konzerngeprägten und konzerngesteuerten Verein. Ganz andere Strukturen natürlich als in den Vereinen, ein Stück weit, in denen ich vorher gearbeitet habe. Ich hatte ja eben schon ein bisschen berichtet über Mainz, so den kleinen Verein, der halt inhaltlich gut arbeiten muss, um einfach genau mit solchen Vereinen dann mithalten zu müssen oder zu können. In Wolfsburg habe ich wirklich also auch unheimlich viel mitgenommen. Dann natürlich auch in der ersten leitenden Position, was natürlich für mich auch eine wertvolle Erfahrung war, zum ersten Mal auch Personalmanagement und und Führungsverantwortung eben zu übernehmen. Und dann natürlich auch die Kombination hatten mir auch vorhin mit der Pädagogik. Total spannend, ein Riesenklub, der natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, insbesondere wirtschaftlicher Natur als jetzt wir bei der Eintracht zum Beispiel. Und wie gesagt, das war auch alles unheimlich spannend und lehrreich für mich.
1: War dieser Wechsel weg von der Trainerstelle hin zum pädagogischen Leiter für dich auch so der Anstoß, diesen Weg des, des Trainers nicht weiter zu verfolgen, weil die Stationen, die danach kommen, gehen wir gleich noch drauf ein, aber da warst du ja dann eben auch nicht mehr als Trainer aktiv.
2: Ja, der Sprung kam tatsächlich ein bisschen äh, früher, äh, kam bei der vorherigen Station Eintracht Frankfurt und zwar äh, hatte ich dort zwar äh, als Trainer gearbeitet, habe aber zum ersten Mal dann die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen abseits des Grünen, sage ich mal, ins Management reinzuschauen und äh, ja äh, in die Organisation des Nachwuchsleistungszentrums weil ich dort ähm, hauptzuständig war für die damalige Zertifizierung, also heutige Lizenzierung des NLZ. Ähm, Und das war so der erste Schritt, wo ich zum ersten Mal mich beschäftigt habe, wie gesagt, auch mit Strukturen und Prozessen und was passiert da eigentlich so alles äh, da draußen in den anderen Bereichen, unabhängig von dem, was auf dem Platz geschieht. Äh, Das war so der erste Step, sage ich mal, raus äh, in diese andere Welt und dann natürlich mit dem dem Schritt nach Wolfsburg auch dann zum ersten Mal tatsächlich in der Rolle. Und äh, bei mir war dann schon die Überlegung auch gereift nach diesen Erfahrungen, dass ich schon gerne, ja, oder mich eher im Management sehe. Ähm, Die Trainerarbeit hat mir immer super viel Spaß gemacht und äh, ich war auch mit Leib und Seele Trainer, so wie man das dann von Trainern auch kennt. Ähm, Hab dann auch alle meine Lizenzen gemacht. Ähm, Wie gesagt, war da auch immer sehr aktiv und sehr wissbegierig auch in dem Feld. Aber wie gesagt, mich hat das gereizt, einfach so dieses Große und Ganze und diese ganzen, ähm, ja, Ich wiederhole es immer wieder, aber Strukturen und Prozesse, die ganzen Themen, die dann eben auch in so einem Verein anfallen.
1: Ja, das passt dann auch zum folgenden Schritt, der dann ja noch eine Nummer größer vielleicht sogar war. Du bist zum Chemnitzer FC gegangen und hast dort die Rolle des Sportdirektors übernommen, bist also auch weg vom Jugendbereich in den Leistungsbereich. Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt und vielleicht, wie schaust du auch zurück auf dieses Kapitel Chemnitz, was ja kein ganz einfaches war, glaube ich, kann man so sagen, wahrscheinlich.
2: Ja, Chemnitz war so sage ich mal, die lehrreichste Station von allen bisher. Ähm, Es war für mich eine unheimlich große Chance, zum damaligen Zeitpunkt einfach in den Profibereich auch reinzuschnuppern. Ich hatte schon einige Erfahrungen gesammelt, eben schon angesprochen, auf verschiedenen Ebenen und Bereichen, und das war dann natürlich total reizvoll, weil wir haben dort äh, oder wir sprechen dort von dritter Liga damals. Ähm, Dritte Liga brauche ich keinem erzählen, ne? da spielt sie dann plötzlich auf dem Betzeberg äh, oder, oder bei 60 München. Äh, das war total reizvoll für mich und dann natürlich die Position an sich. Als Sportdirektor war jetzt auch nicht selbstverständlich in dem Alter äh, zum damaligen Zeitpunkt und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich äh, unheimlich viel mit, äh, mitbringe für diese, für diese Stelle. Ich äh, muss natürlich äh, ehrlicherweise dann noch sagen, dass man dann relativ schnell merkt, dass einem auch Erfahrung fehlt. Erfahrung ist auch ganz wichtig, ähm, auch im Fußball und in verschiedenen Positionen. Und trotzdem war es halt wirklich eine äh, sehr coole Zeit für mich in der Position. Äh, war natürlich eine sehr schwierige Situation insgesamt. Du hast es eben angesprochen, Chemnitzer FC, als ich dort hingegangen bin, äh, stand schon auf dem Abstiegsplatz hatte riesengroße äh, finanzielle Probleme. Es gab eine Liquiditätslücke von 800.000 Euro, die geschlossen werden musste innerhalb von zwei Wochen. Der Verein äh, befand sich in der Insolvenz. Ähm, es gab dann noch den äh, Rechtsextremismus-Vorfall äh, mit den Fans. Äh, der Kapitän wurde entlassen äh, vorher per Kündigung und und und. Also nur um ein paar äh, Sachen rauszupicken. Also es war wirklich eine brutale Situation, in die ich damals schon reingekommen bin, ähm, nach drei Monaten. Ging es dann auch los mit Corona, war ja genau die Zeit, Äh, was dann leider dazu geführt hat, hat, dass ich den äh, ja leider ohne Fans erleben musste, war trotzdem eine super Erfahrung und ähm, genau, also wie gesagt, eine super lehrreiche Zeit für mich, unheimlich viel mitgenommen, auch da inhaltlich. Und ich glaube, das hat mich einfach auf meinen Weg gestärkt und hat mich bestätigt, dass das auch für mich das Richtige ist. Nur wie gesagt, auch da von meiner Seite glaube ich einfach, dass, dass manchmal ein paar Umwege nötig sind oder einfach eine größere, größere Erfahrungsschatz, um dann... Sachen auch besser ausüben zu können.
1: Dein Nachfolger in Chemnitz ist ja übrigens kein Unbekannter hier in Braunschweig. Marc Arnold hat das damals übernommen, das Abend. Und ich glaube auch auch für ihn ist das keine einfache Aufgabe gewesen. Man hat jetzt ja gerade im Sommer auch wieder lesen können, was da los war in Chemnitz. Also diese finanzielle Situation, die hat sich da scheinbar immer noch nicht so richtig entspannt. Schauen wir mal nach der Zeit in Chemnitz so ein bisschen weiter. Da hattest du vielleicht so ein bisschen Pause im Fußballgeschäft erstmal und bist dann als Scout bei Werder Bremen auch aktiv gewesen und bist dann eben auch erst in diesem Jahr im Sommer ins Ausland gewechselt, auch in dein Geburtsland nach Bosnien und bist dort beim FK Sarajevo als äh, Direktor für Strategie und Entwicklung eingestellt worden. Erzähl mal, was hat dich motiviert, diesen Schritt ins Ausland auch zu machen?
2: Also ich glaube, man merkt an meinem Lebenslauf, dass ich einfach äh, gerne Erfahrungen mache. Äh, zugegebenermaßen, äh, die eine oder andere hätte ich gerne länger gemacht. <lacht> aber äh, wie eben schon bei Chemnitz dargestellt, gewisse Umstände äh, führen dann halt manchmal dazu, insbesondere im Fußball, dass, dass es dann ein bisschen früher vorbei ist. Äh, was mich dazu verleitet hat, war genau das, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass ich schon äh, viel in meinem Koffer hatte sozusagen an, an Repertoire äh, und mir ein Stück weit aber auch diese Auslandserfahrung einfach gefehlt hat. Äh, wo ich einfach sehen wollte, wie man es andere Länder wie wird dort gearbeitet. Äh, sicherlich jetzt ungewöhnlich für den einen oder anderen Bosnien-Herzegowina, aber für mich hat das natürlich dann in dem Sinne auch Sinn gemacht, weil ich, äh, hat so auch eben gesagt, gebürtig äh, von dort bin, äh, der Sprache mächtig bin, was mir unheimlich wichtig war ähm, und einfach auch ein Stück weit der Überzeugung war, dass ich, dass ich, äh, ja, ich sag mal, auch den kulturellen äh, Hintergrund kenne etc., der ja auch notwendig ist, irgendwo im Ausland auch anzukommen. Und deswegen war es für mich total spannend auch, ähm, diese Aufgabe. Wir reden dort auch vom größten Verein des Landes, äh, kann man sich vorstellen. ähm, äh, Sehr große Zuschauerzahl, immer im Stadion, Hauptstadtclub, wir haben mit den Profis in der Conference League Qualifikation gespielt, was für mich natürlich auch bedeutet hat, zum ersten Mal europäischer Cup einfach mal mitzunehmen und diesen, ja, Europa-Pokal, diese Europa-Pokal-Erfahrung zu sammeln. Und genau diese ganzen Begleitumstände oder dieses Paket hat es halt total reizvoll gemacht.
0: In der Ankündigung der Eintracht heißt es eben, als angekündigt wurde, dass du der neue NLZ-Leiter wirst, dass die Gespräche mit den Verantwortlichen dich in dem Wunsch bestärkt hätten, wieder in den deutschen Fußball zurückzukehren. Warum und inwiefern siehst du Unterschiede zwischen dem Fußball in Deutschland und dem in Bosnien-Herzegowina?
2: Ja, total spannende Frage. Kann man tatsächlich nur beantworten, wenn man dort gewesen ist. Also ich sag mal, wenn man sich im Fußball so ein bisschen über osteuropäische Staaten unterhält, dann ist das, wird das immer ein bisschen kritisch gesehen und dann heißt es schnell eine mafia und und und. und. Ähm, ich sage mal, so extrem was jetzt nicht, aber man kann schon sagen, dass wirklich dort eine andere Arbeitskultur vorhanden ist, eine andere Welt auch hinsichtlich Strukturen und Arbeitsweise und ähm, ich glaube, dass wir hier äh, relativ schnell vergessen, was wir hier in Deutschland haben, äh, einfach ähm, auch in, ich sag mal an, an Selbstverständlichkeiten in unserer Arbeitsweise. Da geht es los, um einfach mal ein paar praktische Beispiele zu nennen. Wir sind alle Meetings gewohnt, egal ob wir im Fußballverein oder irgendwelchen Unternehmen arbeiten. Wir wissen alle, irgendwo gibt es diesen Outlook-Kalender, der genutzt wird, beispielsweise und, und, und. Und das waren einfach Sachen, die tatsächlich, die dort natürlich bekannt sind, aber die dort nicht genutzt werden. Und das hat mich schon ein Stück weit überrascht. Aber wie gesagt, wenn man dann zurückkommt aus so einer so einer Geschichte, weiß man das hier noch viel mehr zu schätzen. Ja. Also
0: wenn ich dich richtig verstehe, du hättest auch noch weiter in Sarajevo bleiben können, bist aber eben, weil du den deutschen Fußball irgendwie lieber magst, dann zur Eintracht gegangen. Oder was gab noch
2: den Anstoß, warum du gerade zur Eintracht gewechselt bist? Hattest du vielleicht auch noch andere Angebote? Also es war tatsächlich mein Wunsch, nach Deutschland zurückzukommen, aus den eben genannten Gründen. Also einfach, weil ich gemerkt habe, natürlich nochmal, man muss anpassungsfähig sein fürs Ausland, aber die, die Unterschiede in der Arbeitsweise waren dann doch so extrem, dass ich mich einfach auch ein Stück weit dann irgendwann nicht ganz wohlgefühlt habe, sagen wir es mal so. Und insofern ist die Entscheidung gereift, nach Deutschland zurückzukommen und mit Eintracht Braunschweig, muss ich tatsächlich sagen, war absoluter Zufall. Also es gab schon noch zwei, drei andere Geschichten, die, hätten, die sich hätten auftun können. Da war ich auch in Gesprächen schon drin. Ähm, Am Ende hat es mit der Eintracht geklappt, äh, was mich natürlich unheimlich gefreut hat, weil es auch von der Position her und vom Club her tatsächlich dann auch meine erste Wahl war.
0: Wir haben ja schon gesagt, du kennst die Region, warst ja beim VfL Wolfsburg schon aktiv. War das auch ein Grund, warum du zur Eintracht gegangen bist, weil du vielleicht hier in der Region noch ähm, Freunde hast?
2: Das tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, meine zwei Kids sind in Wolfsburg geboren. Das ist so die einzige Verbindung nach Wolfsburg. Kam natürlich dadurch zustande, dass ich damals beim Vorfeld gearbeitet habe. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, auch das Familiäre, dass man dann eben nah an der Familie ist. Aber es war tatsächlich nicht ausschlaggebend, weil wenn man sich jetzt die Stationen anschaut, bei denen ich vorher war, also da war es jetzt auch nicht immer der, der erste Faktor, dass man da ganz nah an, an Wolfsburg dran ist. Aber so hat es halt unheimlich gut gepasst. Und äh, klar war mir Braunschweig als Stadt bekannt. Äh, dadurch, dass ich in Wolfsburg äh, gelebt habe, habe ich ja quasi äh, mehr äh, freie Wochenenden in Braunschweig verbracht als in Wolfsburg, <lacht> kann man sich vorstellen. Und äh, genau diese Kombination von allem hat dann dazu geführt, äh, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, das ist es. Bist ja noch recht frischer
0: Neubraunschweiger. Hast du dich schon gut eingelebt? Hast du schon eine Wohnung gefunden?
2: Ja, Wohnung habe ich tatsächlich gefunden. Äh, bin jetzt seit dem 1.12. dort auch eingezogen und äh, fühle mich jetzt tatsächlich auch angekommen. Äh, ist ja immer so, glaube ich, dass man das schon mit Zuhause dann auch verbindet. Äh, die ersten Wochen waren dann schon ein bisschen komisch, weil ich ein bisschen gependelt bin zwischen Hotel und äh, Familie. Und jetzt bin ich aber in der Wohnung äh, hier in Braunschweig und fühle mich auch wirklich zu Hause in der Stadt. Wie sahen die
0: ersten Wochen arbeitstechnisch aus? Ich kann mir vorstellen, wenn man neu in so einen Verein kommt, da muss man viele Leute erstmal kennenlernen, erstmal überhaupt sich so einen Überblick verschaffen. Wie lief das ab?
2: Ja, ich sag mal ganz klassisch natürlich. Erstmal sehr viele neue Gesichter, sehr viele neue Namen. Für die anderen bist du halt eine Person, die können sich sofort deinen Namen merken. Ich habe gleich irgendwie 150 Leute vor mir. Nein, aber das lief relativ unkompliziert ab. Hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich total gut aufgenommen wurde von allen Seiten. Also egal, ob es die Geschäftsstelle war im Kubus oder dann im Nachwuchsleistungszentrum. War total, total super. Und wie gesagt, am Anfang natürlich versuchst du dich erstmal ein bisschen einzurechten, alles an Laufen zu bekommen, dir einen Überblick zu verschaffen. Und mittlerweile merke ich halt, dass es schon relativ schnell inhaltlich sehr viel wurde und jetzt natürlich irgendwo die Themen auch ein Stück weit auf mich einprasseln, was ja auch gut ist. Und äh, ja, aus diesem Grund bin ich ja auch da.
0: Genau, hast ja die Gesamtverantwortung jetzt beim NLZ, bekommst aber auch natürlich Unterstützung, nämlich unter anderem vom Jesper Schwarz, der ist Leiter Gesundheits-, Leistungs-, Trainings- und Entwicklungsmanagement. Also ein ziemlich langer Titel, genau, großer Job. Sowie von Slavomir Lukac, der ist Leiter Organisation. Wie kann man sich denn diese Aufgabenteilung vorstellen und ja läuft das schon gut unter euch
2: drein? Ja, auch Jonas Stefan nicht zu vergessen, der dritte Mann im Bund, der natürlich ja. U19 Cheftrainer ist, aber vorher die sportliche Leitung innehatte. Und äh, die zu- Zusammenarbeit läuft äh, wirklich hervorragend. Also ich muss sagen, alle äh, drei haben ihr Möglichstes dafür getan, dass ich äh, schnell reinfinde, haben mich total gut eingearbeitet, äh, sind extrem äh, unkompliziert. Äh, natürlich äh, jeder auf seine Art und Weise speziell, genauso wie ich es mit Sicherheit bin für den einen oder anderen. Aber es läuft äh, alles super. Also äh, muss ich sagen, bin ich auch da wirklich sehr gut. Äh, äh, ja, eingearbeitet worden. Die Aufgabenverteilung ist eigentlich relativ klar oder mittlerweile wird sie immer klarer, sagen wir es so, dadurch, dass ja eine neue Struktur herrscht im Nachwuchsleistungszentrum. Vorher hatten wir eben diese, sage ich mal, Zweier-Ebene als Leitung oder Dreier. Ähm, jetzt bin ich da als Gesamtleitung. Ähm, Slavo ist weiterhin ähm, als organisatorischer Leiter tätig. Ähm, Jesper äh, kümmert sich weiterhin natürlich auch gerade um seinen Bereich, aber auch natürlich um den sportlichen Bereich. Äh, Jonas ist stark involviert, auch weiterhin in, in sportlichen äh, Sport. Leitung. Ähm, insofern ähm, ja, spielen mir alle auch jede Meinung zu, zu bestimmten Themen und äh, am Ende des Tages ist es halt dann tatsächlich so, dass ich dann derjenige bin, der dann sozusagen dann entscheiden muss quasi. Genau, auf jeden Fall bist du in deiner neuen Rolle für die gesamte Ausrichtung
0: der Talentausbildung bei der Eintracht verantwortlich. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie ist denn deine Philosophie für das NLZ jetzt in der Zukunft?
2: Ja, ich glaube, dass wir einfach bei Eintracht Braunschweig äh, zunächst einmal dafür sorgen müssten, dass wir äh, tatsächlich die besten Spieler der Region bei uns haben, die wir als Eintracht Braunschweig haben können. Dass wir natürlich in der Gegend äh, auch Konkurrenten haben, das wissen wir. Das heißt, diese Spieler, die für die anderen NLZs in Frage kommen, werden wir nicht bekommen. Aber wir sollten schauen, dass wir die Qualität erhöhen, schon im untersten Bereich, äh, sodass wir wirklich auch mit den talentiertesten Jungs äh, arbeiten können. Ähm, Zum anderen glaube ich, dass ein wichtiger Faktor die Verweildauer von Spielern ist. Also ähm, wogegen ich mich ausspreche, ist tatsächlich dieses viele Rotieren und nach einem Jahr einen Spieler schon wieder wegschicken, äh, weil man der Meinung ist, dass er doch nicht irgendwie äh, das bringt, was man sich erhofft hat. Äh, Finde ich extrem schwierig. Also gerade in einem Bereich, wenn wir jetzt von den untersten reden oder U11, U12, U13 Bereich, da noch eine Entwicklung vorherzusehen, ist, wie wir wissen, äh, schwierig. Äh, Insofern gibt es da ein paar Stellschrauben an denen wir drehen müssen und drehen werden sicherlich. Und inhaltlich hatte ich eingangs schon besprochen. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig. Ist möglichst vielen Spielern oder allen Spielern möglichst viel äh, Spielzeit zu geben, möglichst viel äh, am Ball zu sein, auch in den Trainingseinheiten, also nicht nur nur während der Spiele. Äh, Wir kennen das ganz klassisch früher, ich kenne das selber aus meiner Zeit als Spieler, wo du quasi Trainingseinheiten hattest, wo du von 90 Minuten gefühlt äh, eine Stunde nur rumstandest, weil der Trainer was äh, erklärt hat, taktische Anweisungen und, und, und. Und ich glaube, dass wir da einfach ein Stück weit wegkommen müssen, äh, gerade im unteren Bereich, wie gesagt, weil wir müssen dafür sorgen, dass die Jungs einfach unheimlich viel mit dem Ball machen, um da sich dementsprechend dann noch weiterentwickeln zu können. Und alles andere, taktische Geschichten etc., die kommen dann mit dem Druck zusammen, dann je höher das geht.
1: Genau, und wir wollen jetzt noch weiter auf das NLZ der Eintracht schauen und auch über ein Ziel, das Sportdirektor Benjamin Kessel formuliert hat, und zwar sowohl für das NLZ als auch für den Profibereich. Er hat kürzlich in einem YouTube-Talk des Vereins gesagt, dass mindestens zwei feste Plätze im Profikader das, den Spielern des NLZ zukünftig zur Verfügung stehen werden. Deshalb die Frage an dich, Armin, wie, wie schätzt du diese Zielsetzung ein? Gibt es überhaupt auch genügend Spieler, die diesen Sprung Sprungperspektive schaffen können? Vor allem, wenn man natürlich auch, was wir alle hoffen, ja, die, die erste Mannschaft weiter in der zweiten Liga spielen sollte.
2: Ja, also zu meinen war das natürlich auch Thema bei uns in den Gesprächen, bevor ich die Stelle angetreten bin und äh, deshalb, wie gesagt, war ich war auch ein Teil, äh, warum ich so begeistert davon war, weil man einfach spürt, dass der Verein sich in diese äh, Richtung bewegen möchte und auch äh, vermehrt oder, oder andere Wege gehen möchte, was den Nachwuchs oder die Nachwuchsförderung angeht. Ich glaube durchaus, dass dieser Weg durchsetzbar ist und praktikabel. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, dass sogar Spielzeiten für die Jungs auch nicht garantiert sind. Aber ich glaube schon, dass wir in Zukunft einige Jungs sehen werden auf dem Platz bei der ersten Mannschaft. Und ich glaube schon, dass wir auch Spieler für die zweite Liga produzieren können.
1: Wichtig dabei ist sicher auch die U23, die jetzt ja wieder neu eingeführt wurde, die aktuell aber noch in der Landesliga spielt. Also wie, wie schätzt du das ein? Wie ist da die Perspektive?
2: Ja, auch da ist schon natürlich unser Ziel, die zweite Mannschaft ähm, möglichst hoch zu bringen. Ähm, grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, als einen Verein wie Eintracht Braunschweig die zweite Mannschaft oder die U23 vielleicht sogar in der Regionalliga zu haben. Die Oberliga wäre aber schon mal kein schlechter Start. Insofern ist es natürlich unser großer Wunsch, dass wir mit der U23 auch den Aufstieg schaffen, um dann dementsprechend auch die Spiele auf einem gewissen Niveau dann auch ja, testen und entwickeln zu können. Insofern genau, gibt es da ganz klare Zielvorgaben auch für unsere U23. Und da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Jahren auch so schaffen werden.
1: Und weiterhin wichtig dafür ist wahrscheinlich auch, dass die beiden ältesten Mannschaften im NLZ, die U17 und die U19, in den möglichst höchsten Klassen ähm, spielen. Die U19 tut das aktuell in der Bundesliga Nord-Nordost, steht dort aktuell auf ähm, Platz 11. Die U17 ist äh, in der Niedersachsenliga unterwegs. Ähm, wie siehst du die Perspektiven für diese beiden Teams? Wie schätzt du auch zum Beispiel den, den Klassenerhalt der U19 ein?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon äh, mal ganz kurz angedeutet. Äh, Durch die Umstrukturierung oder die Reform durch den DFB wird das ja so sein, dass wir als NLZ in den neuen Nachwuchsligen U19 und U17 garantierte Startplätze haben. Das heißt, äh, ein Abstieg ist nicht mehr möglich, auch von unserer U19 jetzt auch in diesem Jahr schon. In Zukunft auch nicht, genauso wie bei der U17 auch. Äh, Was natürlich für uns äh, oder für einen Verein wie Eintracht Braunschweig wirklich Gold wert ist. Also äh, unsere U19 und U17 sind halt in der Regel immer Mannschaft, gewesen, die dann irgendwie zwischen den zwei Ligen hin und her gependelt sind, die um den Klassen halt immer kämpfen mussten. Und dann kann man sich die typischen Mechanismen vorstellen oder kennt sie. Dann versucht man dann doch vielleicht auf diesen Erfolg zu gehen, um dann in der Klasse zu zu bleiben und äh, vergisst so ein bisschen die individuelle Entwicklung der Spieler. Äh, Das ändert sich in der Zukunft natürlich durch die Einführung der U19 und U17 Nachwuchsliga, weil wir, wie gesagt, dort einfach wirklich die Möglichkeit haben, Spieler zu entwickeln, ohne diesen Abstiegsdruck und ohne den Druck äh, jedes Mal schauen zu müssen, in welcher Liga spielen wir nächstes Jahr, welche Spieler bekommen wir dafür begeistert und so weiter und so fort. Das entfällt alles in Zukunft und ich glaube, dass das einen Riesenmehrwert hat für uns als Eintracht Braunschweig.
1: Was ist dir besonders wichtig bei den Spielern, die bei euch im NLZ spielen oder die eventuell eben auch dazu verpflichtet? Was sind so Qualitäten, fußballerisch oder auch mental, die für dich die wichtigste Rolle spielen?
2: Ja, zum einen muss, müssen sie natürlich das nötige Handwerkszeug als Fußballer mitbringen. Ne? Die fußballischen Fähigkeiten haben immer Priorität. Aber darüber hinaus ist mir ganz wichtig, auch bei einem Spieler zu erkennen, die Gier. Ja? Dass jemand auch wirklich äh, bereit ist, alles zu geben. Äh, wirklich jedes Mal 100 Prozent auch abzurufen. Nicht nur bei den Spielen, sondern auch wirklich in jeder Trainingseinheit. Weil nur so können sich Spieler entwickeln, egal in welchem Altersbereich. Und ich glaube, dass es einfach äh, eine Riesenvoraussetzung ist äh, für Jungs, die bei Eintracht Braunschweig spielen wollen, äh, dass sie diese gewisse Gier mitbringen. Bringen und diesen, diesen Willen sich auch durchzusetzen. Wir geben euch auch immer die Möglichkeit, Fanfragen zu schicken
0: und davon Gebrauch gemacht hat der Michael aus Greven. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der schreibt einerseits, Arbeiten in einem NLZ stelle ich mir sehr interessant vor. Da gehst du bestimmt mit ne? als neuer NLZ-Leiter. Und er fragt, ähm, wird für die Begleitung bzw. Betreuung unserer jungen Löwen auch pädagogisches Personal benötigt und eingestellt oder löst man das Thema Betreuung mit Gastfamilien?
2: Ja, also es ist so, auch das hatte ich einmal kurz erwähnt, dass wir einen pädagogischen Leiter haben. Der ist bei uns auch auf Vollzeit angestellt. Der begleitet die Jungs natürlich, was was schulische Geschichten angeht, aber dann natürlich auch vor allem die Jungs, die in der WG oder in den WGs untergebracht sind. Genau, also da haben wir jemanden, der das Ganze auch begleitet. Und wir arbeiten aktuell nicht mit Gastfamilien. Die Konstrukte gibt es aber in den einen oder anderen Vereinen, das stimmt.
0: Wenn du vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft wagst, was hast du dir für deinen Job bei der Eintracht vielleicht so auch als persönliches Ziel vorgenommen?
2: Ich möchte einfach äh, zum einen äh, ein Weilchen hier verweilen, das wäre schön. (lacht) Wie man so gemerkt hat, geht das im Fußball relativ schnell, dass man dann ein paar Stationen hintereinander aneinander reiht. Ähm, Mein Wunsch ist wirklich äh, bei der Eintracht äh, ein paar Jahre auch zu bleiben, da was zu entwickeln im Nachwuchsleistungszentrum und natürlich äh, ganz großes Ziel, dann äh, auch einige Jungs dann im Stadion bei den Profis zu sehen, auflaufen zu sehen.
0: Siehst du da eine persönliche Zukunft im Jugendfußball, in der Nachwuchsarbeit oder könntest du dir vorstellen, auch nochmal in den Leistungsbereich zu wechseln?
2: Ähm, Da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, wie gesagt, weil ich einfach unheimlich viel gemacht habe in letzter Zeit. Ich habe beide Welten erlebt. Ich weiß beide Welten zu schätzen auf ihre Art und Weise und trotzdem, wie gesagt, es ist mein Ziel jetzt einfach gute Arbeit hier äh, im NLZ zu machen und ähm, ich habe längst aufgehört, im Fußball irgendwelche Pläne zu spielen. Insofern lasse ich mich auch selber überraschen, wie die Entwicklung bei mir ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, oberste Priorität hat jetzt erstmal das NLZ und da wollen wir sehr gute Arbeit leisten.
0: Genau, wenn du vielleicht so zum Abschluss ganz kurz noch mit einer kurzen Antwort auf die letzten Wochen zurückblickst, deine die ersten Wochen, was ist so dein Fazit jetzt, dein erster Eindruck?
2: Dass ich mich sehr wohlfühle, aber sehr viel Arbeit vor uns ist. Ja, sehr so gutes Gespräch. Ja.
1: Gut. Vielen lieben Dank für deinen Besuch, Armin. War sehr schön. Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Es gibt noch
2: viel zu besprechen. Vielen Dank euch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein und jederzeit gerne.
0: Danke dir und schöne Weihnachtstage dann genau. an dieser Danke Stelle so. schon mal. Ja, Henrike. Und das war auch schon unsere letzte Sendung, nicht für immer, sondern für dieses Jahr. Aber es war auch unsere letzte Sendung, bei der wir mit Denise Schäfer aus der Presseabteilung der Eintracht zusammengearbeitet haben. Sie wechselt nämlich zu einem anderen Verein.
1: Genau, das wurde ja auch schon kommuniziert. Denise Schäfer wird Eintracht verlassen und zum FC Augsburg wechseln. Und an der Stelle wollen wir uns natürlich bedanken bei ihr für die super Unterstützung über die vielen vielen Jahre, dank ihr konnten wir hier euch ganz ganz viele tolle Gäste präsentieren und wir hoffen natürlich,
0: dass es das im nächsten Jahr auch so weitergeht. Auf jeden Fall herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, folgt uns auf jeden Fall bei Facebook, bei Instagram, schaut unter eintracht-intim.de vorbei und überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr nämlich die alten Folgen nachhören. Ja. Euch auch an dieser Stelle natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 und wir hören uns wieder, Henrike, wann?
1: Genau, ein bisschen Pause machen wir auch, aber dann geht es schon am 6. Februar dann auch weiter.
0: Genau, dann gibt es auch einiges zu besprechen. Die Eintracht ist dann ja auch wieder aktiv. Und ja, bis zum 6. Februar, da wünschen euch Markus Hörster und Henrike Heu eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Welle. Das Radio für die Region Braunschweig.